1: Damos la bienvenida a todos los amigos oyentes que nos acompañan cada lunes, miércoles y viernes. Y nuestros amigos son nuestros compañeros de trabajo también en Radio Católica Mundial. Está Jorge Graña, a quien le deseamos ya un santo fin de semana, y eh, desde Birmingham, en Alabama, cumple su función eh, como técnico, en este momento por lo menos. Doy las gracias también a Raúl García, que desde la ciudad de Barcelona, en España, acompaña al equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y hoy vamos a empezar el programa en el cual se van a responder a consultas que ustedes nos han hecho, con una frase de San Agustín que va muy bien con estos programas, porque decía este santo doctor de la Iglesia, que alabe a Dios no solo vuestra lengua y vuestra voz, sino vuestra conciencia, vuestra vida y vuestros hechos. Y para alabar a Dios como Él desea, Eh, pues tenemos que conocer ese deseo de Dios de que le alabemos, conociéndolo más para amarlo y servirlo. Y para eso son estos programas. Y para eso hoy eh, damos la bienvenida al Padre Juan Antonio Mateo. Muy buenas tardes, Padre. Bienvenidas y calurosas tardes.
2: Un cordial saludo y caluroso saludo, como se dice también en España. Porque caluroso en el sentido de un gran afecto pero también de unos grandes calores que estamos sufriendo.
1: Así es, exactamente, por lo menos de este lado del mundo. Y bueno, vamos a saludar al padre como corresponde, el doctor Juan Antonio Mateo, es sacerdote de la diócesis de Urgel, en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Es doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, párroco de la parroquia Santa María de Valdeflor, en la ciudad de Trem. Además de delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso, miembro de la Sociedad Mariológica Española, articulista, ...conferenciante y tal vez algunas de estas consultas, Padre Mateo... ...coincida con las que suelen hacerle habitualmente. Algunas son como muy habituales, ¿no?
2: Efectivamente, son consultas del común, podríamos decir. Claro.
1: Bueno, pues si le parece, Padre, vamos a empezar con esta consulta... ...que nos hizo llegar hace tiempo ya un oyente de Lima, en Perú, y que se llama Mario... Él proponía que habláramos de la masonería y yo creo que, como no vamos a dedicar el el programa completo, creo que unos conceptos claros y aunque sean cortitos pueden servir a Mario para tener una idea de, por ejemplo, ¿qué es la masonería? ¿Quién la, entre comillas, inventó? ¿Qué promueve? ¿Un católico puede ser masón?
2: Bien, vamos a aclarar de entrada que no es un tema fácil, mm. es un tema complejo y no podemos eh, pues recurrir a simplificaciones fáciles. Claro. Eh, las relaciones entre la Iglesia Católica y la masonería, como bien sabrán los oyentes pues no han sido siempre muy muy fluidas, por decir uh, más bien lo contrario, puesto que incluso uh, hubo un, un momento en que se excomulgaba aquel católico que se afiliara a la masonería por una incompatibilidad profunda en la manera de entender los temas fundamentales de la vida, sí. Dios, el mundo, nuestras relaciones con Dios. Voy a intentar uh, ser claro, voy a intentar ser claro de todas formas, eh, como seguramente muchos oyentes pues tendrán curiosidad en profundizar el tema, les recomiendo un excelente tratado de un gran estudioso español, Manuel Guerra, sobre la masonería. Muy bien. Es fácilmente localizable por internet y hoy se puede encontrar cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Es de los libros más, más claros y más profundos que yo he leído sobre el tema. Muy bien. Vamos a ver, si de entrada eh, vamos a, a buscar el origen de esta palabra, masonería... Pues viene de una palabra francesa, masón de masón, eh, que literalmente significa constructor, obrero. ¿eh? Pues bien, lo que en principio podría ser una asociación de, de constructores, de obreros, en realidad es una asociación de personas que entienden eh, la construcción del mundo desde unas perspectivas... ...que son claramente incompatibles con la doctrina católica. Mm-hmm. Es decir, eh, el masón, o francmasón, que, que se llama... ...pues parte de unos presupuestos eh, que eh, vienen de la ilustración... ...de este gran movimiento nacido en Europa, en el siglo XVII sobre todo y que culminará, eh, entre otras cosas, en revoluciones culturales, políticas, como las revoluciones que marcaron pues la, la Europa moderna actual, y que eh, podríamos decir que su presupuesto fundamental es uh, el poder absoluto de la razón. ¿eh? Yeah. Es decir, ya no se trata de la revelación de Dios, que es la que ilumina como enseñó Concilio Vaticano II, perfectamente, el misterio del hombre, a la luz del misterio de Cristo, sino que con nuestra razón, pues podemos entenderlo todo, podemos organizarlo todo, incluido el misterio de Dios. Yo creo que la obra que más eh, enfoca esta temática, con esta perspectiva, es una obra de un un filósofo alemán que ha marcado de manera inexorable la cultura moderna, que fue Immanuel Kant. Kant escribió una obra titulada La religión dentro de los límites de la pura razón. Y este es el ideal masónico. Todo es la razón humana, la medida de todas las cosas. Por tanto, hablar de una revelación superior como habla el cristianismo, de una intervención de Dios en el mundo, de una comunicación de unas verdades supremas sobre el mundo, el hombre y su destino, pues esto el masón no, no, puede, no puede aceptarlo. Yeah. Claro, también hay que tener en cuenta una cosa, dentro de la masonería y de sus diversas ramificaciones, pues hay como unos grados, eh, como una iniciación. Sí. Hay un grupo de personas, pues, que, que se acercan a la masonería simplemente como una asociación filantrópica, sí. benéfica, que hace cosas positivas, ¿no? Pero a medida que uno se adentra eh, realmente en la masonería, pues, ve que se trata realmente de una de una visión, de una cosmovisión uh-huh. global muy bien trabada, eh, que choca, que choca realmente con la revelación cristiana, Cristianos, por esto sí. la Iglesia puso esta excomunio, es decir, el que está en comunión con esta manera de ver el mundo, no puede estar en comunión con la propuesta de Cristo. En absoluto. ¿eh? Es, este es el sentido profundo Entendidos. de la excomunión, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, si tú aceptas este modo de ver que todo se organiza con la razón, que todas las religiones son lo mismo, que la religión suprema en el fondo es la religión de la razón, pues... Eh, ...pues no eres cristiano simplemente... Eh, ...es que no, esto es tan obvio... ...que no puede serlo de otra manera... ...y lógicamente esta manera... ...de entender el mundo... ...no es puramente teórica... ...e ideológica... ...sino que se articula culturalmente... ...políticamente generando costumbres, leyes, cambiando la manera de enfocar una sociedad y a veces en abierto contraste con la ley divina, natural y revelada. Eh, por tanto, mmm, pocas bromas con este tema. Sí, 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 padre, eh, Pocas claro. bromas con este tema. No uh-huh. se puede ser eh, profundamente, en el sentido estricto, eh, masón y
1: cristiano. Y cristiano ¿eh? claro. O eres
2: una cosa o eres otra, ¿no? Por tanto, en este sentido hay que tener las ideas muy claras. Y vigilar mucho, porque mucha captación del movimiento masónico precisamente comienza con cosas filantrópicas, benéficas, ¿no? Eh, Hay círculos que eh, originariamente... Eh, no se identifican con la masonería, porque, pero que son articulaciones prácticas sí, sí, sí. para captación de nuevos miembros.
1: ¿No? La Muy masonería bien.
2: es una religión,
1: mm-hmm. es una
2: religión que no es verdadera, por supuesto, pero tiene toda una estructura, sus rituales, sus grados de iniciación. Claro. ¿eh? y y claro, y esto es complejo porque hay ramas eh, francesas, ramas que vienen de Inglaterra Eh, por esto yo recomiendo al que tenga realmente interés en profundizar el tema el libro, el trabajo de Manuel Guerra que creo que es muy muy claro.
1: Muy Eh. bien padre, muy bien pues eh, igualmente eh, ha sido usted muy muy claro y y con esto creo que Mario, eh, bueno y con el dato de este libro, Mario de Lima, Perú pues ha quedado contento y creo que los oyentes también, porque esto no es eh, ayudado.
2: Que no se pierdan en los detalles, sino que vayan a la perspectiva de fondo, que es la que hay que tener. Muy bien, muy bien. Verlo en conjunto.
1: Bueno, pasamos a el mensaje que nos envía José Alfredo. Él agradece la... La entrevista, las palabras, la charla suya, padre, creo que esta fue la última vez que estuvo usted en el programa sobre una eh, catequesis, dice él, sobre la Santa Misa. ¿Se acuerda? Aquello que el sacerdote debe hacer Ah, en la misa. Bueno, para que vea que ha dado fruto. Y él nos, eh, esto quería para que usted lo supiera eso. Y ahora pasamos a una pregunta que él mismo propone. Dice, eh, la propuesta es esta, de hablar sobre, San Pablo menciona sobre cómo orar los hombres con la cabeza descubierta, las mujeres eh, con la cabeza cubierta con un velo. ¿Así debe ser? Pregunta José Alfredo. En mi comunidad son contaditas y pone puntos suspensivos, creo, ¿no? Las personas que, que hacen esto, digamos, ¿no? Eh, a ver Bien, cómo eh, enfrentamos sí, esto. Sí,
2: no, 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 no es complicado. Sí. ¿eh? Estas son cuestiones culturales, son cuestiones no ligadas a la revelación en sí misma, sino a momentos concretos y culturas concretas eh, de que se expresaban, pues es como si hoy dijéramos, vamos a ver, hoy tenemos que vestir como San Pablo. Pues es evidente que
1: no. No, no.
2: Es evidente no, que Claro. No. Ahora bien, ahora bien, hay en esta consulta un tema importante que es también el tema de la discreción, de la urbanidad, de la piedad, que si bien no tiene por qué articularse, como en tiempos de San Pablo, y esto es evidente, porque cuando uno visita eh, las iglesias de todo el mundo, pues ve que hay costumbres muy diferentes Así en ese es. sentido, sí, ilegítimas para... y que no son reprobadas por la autoridad eh, auténtica de la iglesia. Pero sí que hay que tener una cierta educación, una urbanidad de la piedad, eh, que, que se concreta, por ejemplo, en la manera de vestir, que esto sí que es importante. ¿Eh? Sí. no se puede vestir de la misma manera en la iglesia que en un campo de deporte. Obvio. ¿Eh? Por ponerlo un, un caso muy concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que se han abandonado, pues, cuestiones como el velo, como el cubrirse la cabeza, pero luego se han abandonado otras cosas que realmente son importantes, que, que afectan claro. ya al mismo pudor claro. y a la misma dignidad de cómo se debe estar en un templo. Así ¿no? es, y Entonces, yo creo que la Iglesia, en, en su variedad universal, que es muy grande y que afecta a culturas muy diferentes, esto se llama la inculturación de la fe. Eh, por ejemplo, hay cuestiones que en una liturgia africana son normales. Y en cambio son inconcebibles en una liturgia europea. Obviamente. Y es, es la misma doctrina católica. ¿eh? Por ejemplo, me lo contaba un misionero, dice en África, cuando proclamamos el Evangelio, todos se sientan, porque para ellos es la máxima expresión de escucha y de respeto. ¿Eh? Ah. En, cambio, en cambio para nosotros nos ponemos en pie porque consideramos que es una actitud más respetuosa. Así ¿no? es,
3: padre, claro. ¿Eh?
2: Pues lo mismo, en este sentido hay que ver, primero que se trata de una cuestión cultural, que no es fundamental ni de la fe ni de la liturgia, ¿eh? y que cada lugar debe también regular la autoridad, sus costumbres. Uh-huh. ¿eh? Pero claro, al hablar de la manera de vestir, yo sí que quiero insistir en esto porque eh, actualmente y yo lo veo en muchos países de occidente se están cometiendo gravísimos abusos en este en este tema sí, tanto vale. que por ejemplo en templos importantes a la cristiandad como es la Basílica de San Pedro, que es la Basílica del Papa, Ajá. pues se han puesto unos carteles y unos vigilantes a la puerta de la entrada claro. para que la gente vista correctamente
1: Clarísimo. y autoricen sí, o no sí. la entrada.
2: ¿eh? Y en cambio, cuando usted entra dentro, en la liturgia papal, por ejemplo, que ah. ha de ser modelo de todas las liturgias, y verá pues que, que la mayoría de las mujeres no llevan la cabeza cubierta. Claro. Eh, y algunas sí, porque vienen de culturas donde todavía esto se valora y se aprecia.
1: ¿eh? Por claro. tanto, es
2: muy importante distinguir lo que es esencial cultu- y lo que es cultural en las expresiones
1: uh-huh. de la fe. ¿eh? Muy bien. Por muy ejemplo,
2: bien. pues la primera liturgia era griega, luego fue latina durante muchos siglos y ahora es habitualmente en lenguas vernáculas. ¿eh? Claro. Y esta es una cuestión cultural. ¿eh? Claro, lo, claro. lo importante es que exprese lo esencial, pero hay que saber distinguir. Por tanto, la respuesta es no hay que imponer una manera concreta eh, que viene de la época de San Pablo.
1: Muy bien. Igualmente, padre, con respecto a lo que usted decía de cómo se cuida el el que entren las mujeres modestamente vestidas a la Basílica de San Pedro, ese cuidado también se... Las
2: mujeres y los hombres. Los
1: hombres eh, eh, también, sí, eh, sí, sí. sí. sí, sí, Aquí en la Catedral de Barcelona, pues usted suele venir aquí a Barcelona y sabe que también ahí hay eh, personas que cuidan, porque a veces eh, vamos como si fuéramos a la playa.
2: Evidentemente, eh, y en el y pilar de Zaragoza, sí. y yo veo que esto sí que tendría que haber un poquito una normativa sí, sí, consensuada, uh-huh. porque yo veo, por ejemplo, en celebraciones así muy como las primeras comuniones, pues aparece cada personaje que ya no sabe si estás en carnaval, en la playa o claro, dónde. ¿no? Claro, claro. ¿Eh? Y esto sí que realmente tiene que haber un poquito una legislación fundamental y hacerla observar en todas partes, sobre todo formando, informando a las personas, ¿no? Claro. Eh, porque yo no digo que vengan con mala voluntad, pero vienen con una falta de preparación eh, extraordinaria, ¿no? Sí, entonces sí, hay, sí. Que, hay que combatir porque porque la liturgia, y sobre todo la Santa Misa, es la expresión máxima del claro, mundo. Claro. Eh, no, no olvidemos lo que decía... Eh, San Juan María viene y dice: La Santa Misa es el acto más excelso que el hombre puede hacer en la tierra. ¿Eh?
1: O sea, Qué bonito. Eh, hay,
2: que, hay que tener en cuenta y mucha catequesis, mucha forma. Claro
1: que sí. Y en eso estamos, tenemos que dar ejemplo y dar testimonio también. Eh, padre, cuando Raúl, mi esposo y yo damos los cursillos prematrimoniales, entre las clases damos eh, una donde les mostramos. Nuestra invitación de la boda, de nuestra boda, ya desde hace muchos años. eh, Hace muchos años que nos casamos y allí pusimos que, por respeto al Santísimo, las mujeres vistieran modestamente. Una observación al final de la invitación, eh, eh, con el día, la hora de la boda, la iglesia, todo, pero ahí también aclarado. Y le estoy diciendo que nos casamos en pleno invierno, ¿eh? Mire.
3: Sí,
2: sí, sí. sí, sí
1: pues sí, ahora sí, tendría sí, que ponerse en letra negrita, con fosforescente sí, y todo. ¿no? Pues hay, hay, que, hay,
2: hay que hacerlo y me parece una idea muy buena. Y otro punto también importante, ligado a la consulta del sí, oyente: sí. es muy importante en la iglesia, es muy importante la mortificación de la mirada. ¿eh? Claro. La mortificación de la mirada, porque los ojos deben centrarse en el Señor y no mirando para aquí, mirando para allá porque aquí nace, eh, aquí nace la concupiscencia y nace muchas cosas malas. ¿no? Claro.
1: Padre, y con respecto a lo que preguntaba José Alfredo, esto de los hombres con la cabeza descubierta, el hombre, el hombre, el caballero, quiero decir, eh, ¿puede entrar? Porque yo una vez le llamé la atención a un chico que entró con, un, con una gorrita y la tenía puesta en la iglesia, ¿no? Y le pedí que por favor se la quitara, él con mucho respeto respondió que sí y se la quita, ¿no? El hombre... ¿Puede entrar con una gorra, con un gorro, con un sombrero?
2: Eh, Primero, aclarado que es una cuestión cultural esta. En nuestro contexto cultural, la tradición es que en la iglesia solo pueden llevar la cabeza cubierta las mujeres y los sacerdotes. Ah, bueno. Cuando se usaba el bonete, por ejemplo. Sí, sí, sí,
1: en tiempo de San Juan Bosco, claro. Ahora
2: no se utiliza tampoco, ¿no?
1: claro. Eh,
2: Estamos en un contexto cultural, pero es bueno saber que cada que cada lugar tiene su, su tradición, ¿no? Muy si usted bien. viaja a países eh, del norte de Europa o de la ortodoxia, verá que varían mucho en Así oriente, es. ¿no? Sí, sí, pero sí. entre nosotros se consideraba de mala educación que un hombre entrara en la iglesia con el sombrero,
1: con la gorra. O Puesta, claro. Padre, le dejamos descansar un momentito porque vamos a hacer una pausa y además cambiamos de tema en cuanto a las consultas. La siguiente eh, es es de Adriana que que pregunta sobre las reliquias. Hacemos la pausa y ya vamos a ella. ve usted qué temas interesantes nos han propuesto los oyentes. Ya volvemos. ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com Bueno, seguimos compartiendo este programa... ...correspondiente al día 20 de julio... ...y ahora vamos a pasar a las consultas... ...de otros oyentes... ...y en este caso de Adriana... ...hace tres preguntas, padre... Eh, se refiere al tema de las reliquias. Dice, ¿de dónde sale? Yo le hago textual la pregunta que ella hace, ¿no? ¿De dónde sale el tema de las reliquias? Pregunta en primer lugar, ¿no? Y después dice ella, disculpe mi, mi ignorancia, es, eh, bueno, utiliza aquí un verbo que eh, creo entender yo que es como descuartizar a una persona, ¿eh? dice como le pasó a Santa Teresa de Ávila, que su cuerpo, dice, está distribuido por varios países. Eh, por supuesto, luego que falleció. ¿eh? Luego voy a, a la otra pregunta, pero estas dos las quiero unir. Padre, ¿qué responde a esta consulta de Adriana?
2: Vamos a ver. Primero hay que aclarar lo que son reliquias auténticas. Sí. Las reliquias auténticas son las partes del cuerpo de la persona santa, no, no sus vestidos ni objetos personales, ¿no? tanto las reliquias se consideran... Y la la tradición de venerar las reliquias, es antiquísima. Ya viene de los tiempos apostólicos, cuando vemos que se recoge con piedad los cuerpos de los mártires. También es verdad, hay que decirlo, que luego, eh, por también sensibilidad cultural, eh, se ha caído en exageraciones. Eh, es verdad, a, a la pobre Santa Teresa la cortaron a trocitos. Eh. Era tanto el amor que todos querían tener un poquito, una parte de ella. Y a Santo Tomás de Aquino lo hirvieron y le sacaron los huesos. Eh. No, sé si no, de no. Detalle, padre, no eh, lo pero, sabía. Pero se explica porque falleció en, en un viaje. Eh, iba precisamente al concilio en que iba a ser creado cardenal, y y eran unos calores terribles y el cadáver no hubiera podido conservarse de ninguna manera, ¿no? Entonces, vemos cosas que son de sensibilidad, eh, de ciertas épocas, pero al margen de estos aspectos, la veneración de las reliquias, tanto en las iglesias de Oriente como de Occidente... Eh, pues son, son muy muy importantes y muy bien documentadas ¿no? y de hecho eh, en los altares católicos eh, es prescriptivo en la medida de lo posible las reliquias de los santos Así
1: es, vale, eh, sobre sí. todo de
2: los mártires que se, se ponen en un pequeño recuadro y luego se sellan con la piedra o con el mármol ¿no? Uh-huh. porque se considera pues, que el cuerpo, el cuerpo de la persona ...forma parte de, de la totalidad de su ser... ...de su glorificación... ...y de alguna manera es como, como un contacto... ...como un vínculo con este santo... ...que intercede por nosotros... ¿eh? ...las cruces pectorales de los obispos... ...contienen o contenían mucho más antes... ...las, las reliquias también inscritas allí... ¿no? Mm. ...es forma parte del culto a los santos... ...que es un culto legítimo y conveniente... Y que la Iglesia siempre ha promovido, de acuerdo, que ha habido en algún momento una exageración, es cierto, pero esto no impide que el conjunto sea muy positivo y recomendable. Por tanto, es un gran, yo tengo en en mi casa para mi veneración Mm. personal alguna reliquia, concretamente de San José de Cabasán que estuvo de Arcipreste, en Trem, en mi parroquia, y que cuando yo acudí a Roma, el superior general me me obsequió con un pequeño reliquiario y una parte además de su corazón, ¿no? Y el día de de la fiesta lo veneramos con gran gran emoción por parte de
1: todos. Claro, claro. Y Adriana, aquí... eh, como eh, para finalizar ¿no? en su mensaje decía no se supone que el cuerpo se debe enterrar completo para la próxima resurrección de la carne como lo dice el credo
2: sí pero eh, tenga en cuenta que no es el cuerpo de cualquiera es claro. el cuerpo de un santo de un mártir y que esto no obsta en absoluto a la resurrección ella debe pensar esta oyente imagina usted personas que, que fueron enterradas en el siglo cuarto, o V, que ha habido terremotos, movimientos de tierra, que ya no queda ningún resto, esto no es ningún obstáculo para la resurrección de la carne. Claro, porque para el poder de, de Dios no hay nada imposible,
3: ¿eh? uh-huh. no, no, hay,
2: no hay que limitar... El... ...el poder y la potencia de, de Dios... Eh, ...en este caso que resucitará... Eh, ...y nos resucitará con nuestro propio cuerpo... ...también le diría una cosa muy interesante... ...no sé si la saben los oyentes... ...hay una, una beata, Catarina Emmerich... ...que fue una gran vidente uh-huh. en Alemania... ...pues esta beata, gracias a ella... Eh, ...y a sus revelaciones se localizaron... ...reliquias perdidas durante siglos...
1: Y Hijo ella indicó
2: sea. el lugar exacto donde estaban estas reliquias.
1: Bueno, bueno. ¿Cuántas cosas aprendemos en el programa? ¿Mm?
2: Es muy interesante. Es muy ¿cierto? interesante,
1: sí, sí, Pero sí. Yo sé que la reliquia
2: tiene también un gran poder de, de mediación unida, evidentemente, al santo, y por esto la, la Iglesia le ha concedido siempre una gran importancia.
1: Así es. Y hay que saber entenderlo bien, Padre, porque, fíjese, más de una vez m- m- me dice una persona que no quiere ir a ver las reliquias, porque como es un pedacito de hueso, supongamos, no esta de primer grado, que usted decía, parte del sí. cuerpo del santo, del mártir, ¿eh? o un santo que no haya sido mártir, también, eh, como si eso... O sea, no no entender, no creo que ahí es un poquito de ignorancia, ¿no? Como diciendo, sí, no, no. Y, y también
2: es... una cuestión de una sensibilidad malentendida. Mal ente...
1: claro, sí, claro. Sí.
3: Bueno.
2: Las normalmente las reliquias se presentan a la veneración ...en hermosos y artísticos religiarios...
1: Eh, ...no
2: no es que uno cuando va a vender una reliquia... ...le ponen el hueso crudo allí...
1: ...obviamente, claro...
2: ...es es, es, es un sentido también de culto... ...de culto, de liturgia... ...sí,
1: sí, sí... ...bueno padre, cuando venga aquí a a la radio... ...si algún día puede estar eh, aquí en vivo y en directo... ...pues también en este primer piso... ...donde está la radio, en ese... ...tenemos una vitrina con muchas reliquias... ¿Eh? Algunas que son de primer grado, que nos han hecho llegar, gracias a Dios, ¿eh? y las tenemos aquí también. ¿eh? Pues
2: custo- deben ser custodiadas con, con mucho afecto sí. y cuidado.
1: Así, sí. así lo hacemos, padre, así lo hacemos.
2: Sí. Lo ideal es que se pongan en, en los altares, en los retablos de los altares. Uh-huh.
1: Bueno, pues sí. lo tendremos en cuenta eso también, claro que sí. Eh, vamos ahora a pasar, padre, en este ratito que nos queda, eh, a una un comentario que nos hizo Sandra de Bolivia. Ella nos comentaba que en una de sus últimas eh, confesiones el sacerdote dice, me regañó, me dijo muchas cosas y ya me da miedo. Entonces, eh, Padre Juan Antonio Mateo, ¿qué le puede recomendar a esta ausente para que ella no deje de valorar el sacramento de la reconciliación eh, y no deje de recibirlo?
2: Primero de todo recomendar al sacerdote y a los sacerdotes que no regañen a nadie. que el Papa eh, Francisco, precisamente en aquel libro tan bonito El nombre de Dios es misericordia, donde habla muy bien de la confesión eh, habla de la importancia de tratar muy bien a los penitentes porque a veces por cuestiones de sensibilidad una persona puede sentirse muy molesta eh, e incluso, pues, apartarse del sacramento, claro. lo cual sería una auténtica catástrofe. ¿no? Por tanto, esta es una experiencia, una mala experiencia que ha tenido esta persona y que, ya le digo, habitualmente no se da ni debe darse. ¿eh? El Señor pues acoge con mucha misericordia aquel que se acerca a pedir perdón claro, de sus pecados. Sí. Por tanto, primero le pues, diría, cambie de confesor y uh-huh. ya se soluciona el tema.
1: Claro, claro que sí. Bueno, Padre, eh, estos últimos minutos quería dedicarlos a hacerle una consulta que también tiene que ver con otros cadáveres, pero no de los santos, sino de familiares, de seres queridos. Me comentaba el otro día una señora que ella y su madre habían enterrado a su papá porque había pedido él que lo cremaran, eh, no por, por una cuestión de... Eh, o sea, no, no por una cosa en contra de la fe, quiero decir, ¿no? Eh, sí, to- bien, porque fue una persona que murió santamente, justamente en un día de la Virgen y todo, recibiendo los sacramentos, gracias a Dios, pero pidió ser cremado. Lo pusieron en una eh, en una pequeña cajita ¿no? de, de madera y lo enterraron, ella y su madre, en el patio de la casa. Entonces... ¿Esto es correcto? Porque yo no supe responderle, porque después pasamos a otro tema. Y no, no, le... no
2: esto es, abs- es absolutamente incorrecto. Además, son cuestiones, creo que las tratamos en algún programa ya hace tiempo. Uh-huh. Uh, la Iglesia, precisamente, viendo estas costumbres que no que no deben darse, que se van extendiendo, dio una normativa muy clara por medio de la, de la congregación, de la doctrina de la fe. Por tanto, las cenizas que de, los, de los difuntos, ...deben ser enterradas en lugar sagrado, ¿eh? o sea, o en un cementerio o en, en un una, Columbario. De una iglesia, sí. pero nunca en una casa particular, nunca, nunca. ¿eh? Y esto pues yo lo quiero recordar a todos los oyentes, que cuando en, en la familia pues haya una incineración, las cenizas se entierren, se entierren en lugar sagrado o se entierren en... ...una cripta de una iglesia en un columbario... Sí. ...donde ya en muchos lugares del mundo... ...se está haciendo con muy buen criterio... Uh-huh. Eh, con ...muy buen criterio... ...por tanto yo les diría... ...pues sáquenla de, de donde está... ...del jardín... Uh-huh. Eh, ...y llévenla a un cementerio... Claro. Eh, ...o a una cripta de una iglesia.
1: Uh-huh. Muy bien... ...Padre, y ya para el final... Eh, ...como hemos dicho que usted es... ...delegado diocesano para el ecumenismo... ...y el diálogo interreligioso... Brevemente, sí, recuérdenos la diferencia entre el ecumenismo y el diálogo interreligioso, porque usted tiene con mucho esta gusto. función. Sí.
2: sí, mire, el ecumenismo, el diálogo ecuménico, por decirlo así, es el esfuerzo pues, que se hace de, de dialogar, de considerar cuestiones con eh, hermanos cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Por tanto, el, el ecumenismo siempre entre cristianos. En cambio, el diálogo interreligioso es un diálogo con personas que son de otras religiones, que no es el cristianismo.
1: Bien, pues muy bien. ¿Más claro?
2: Es bastante claro, sí.
1: <risa> Bueno, padre... Sí, no,
2: pero es importante porque a veces... Por supuesto. Con... A sí. veces se incluyen al el diálogo ecuménico, por ejemplo, la relación con los musulmanes y no tiene nada que ver. Nada
1: que eso. ver, exacto, exacto, exacto. Bueno, pues vamos a pedirle al Padre Juan Antonio Mateo que nos bendiga a todos, ¿eh? como siempre hacemos. Con mucho gusto,
2: imploro para todos los oyentes, para todo el equipo, la bendición del Señor, para que este trabajo apostólico dé frutos abundantes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén. Padre, le deseo un buen tiempo de vacaciones, que no sé si usted se lo va a tomar o va a cambiar de no, actividades. de momento,
2: de momento <risa> hay mucho trabajo. ¿no?
1: Bueno, bendito sea Dios y esperemos poder tenerlo en el próximo mes de agosto, si Dios lo permite, y, si Dios y lo sus permite, actividades. Sí. Muy, Muy bien. bien. Gracias, Padre. Hasta pronto, un si Dios cordial quiere.
2: Un saludo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Bueno, damos las gracias al Padre Juan Antonio Mateo, sacerdote de la diócesis de Urgela en Cataluña, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, párroco de la parroquia Santa María de Valdeflors, y ya con solo decir esto tiene muchísimo trabajo el Padre, pero cada mes, gracias a Dios, puede estar con nosotros y respondiendo a estas preguntas. Si ustedes eh, se han quedado con eh, un deseo de preguntarle hay con respecto a lo que dijo o oh, sobre este tema o oh, sobre un nuevo tema diferente a los que nos han propuesto Mario José Alfredo Adriana y Sandra eh, escríbanos eh, al correo electrónico con los ojos de María arroba, y nosotros se lo hacemos llegar al doctor Juan Antonio Mateo y ya Juntamos varias consultas o varias sugerencias que ustedes nos hagan y pronto, si Dios quiere, eh, lo vamos a tener en el programa. Bueno, tengo que descansar un poquito porque esta tos todavía me está ahí eh, eh, molestando un poquito, así que con una canción voy a descansar un poquito y sé que les va a gustar. Vamos a escucharla. (música) Bueno, la que cantaba es María José Bravo y el título de la canción Dura Cadena. Qué bonita voz tiene esta chica, de verdad, desde Chile. Los chilenos tienen muy buenos cantantes, Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho escucharlos y María José Bravo es uno de, de ellos. Bueno amigos, quería compartir con ustedes algo que si bien se celebra solamente en Argentina... Eh, pues creo que nos puede ayudar a todos un día como hoy del año 1969 cuando yo era muy chiquita pero lo vi por televisión el hombre llegaba a la luna pues en Argentina hoy es el día del amigo no me pregunten por qué qué tiene que ver con la llegada del hombre a la luna pero este es un día muy especial ¿por qué? porque uno celebra la amistad es precioso y es para dar gracias a Dios, contar con amigos que no solo te acompañan en los momentos de alegría, sino cuando tú los necesitas. Y no dándote sermones, muchas veces sin decirte nada y escuchándote. A veces tenemos simplemente necesidad de que alguien nos escuche. Y eso es propio de ...fuera de lo que son nuestros padres... ...nuestro esposo... ...de los amigos... ...o nuestra esposa, ¿no? Amigos que nos acompañan, como digo... ...en los momentos de alegría... ...y fundamentalmente en los momentos de tristeza... ...tal vez no pueden darnos nada material... ...porque muchas veces... ...no tenemos necesidad de cosas materiales... ...para sentirnos ayudados... ...tenemos necesidad de alguien... ...que nos acompañe... ...que esté con nosotros... ...y hoy quiero que recordemos... ...a esos amigos entrañables... ...amigos de los que tal vez estamos muy lejos... ...por las circunstancias de la vida... ...porque ese amigo se quedó... ...en el lugar que dejamos hace muchos años... ...así que yo hoy quiero recordar... ...a un querido amigo que está en Argentina... ...y que se llama Alberto... ...al que quiero muchísimo... ...con quien compartimos muchos años de trabajo en radio y en televisión, allí en Rosario, y hoy él está, está enfermo, está casi ciego. ¿eh? Imagínense lo que es para un locutor. Él ya no, no puede, por supuesto, ejercer la profesión, pero yo lo quiero recordar y creo que también servirá esto, aunque solo se celebre en Argentina, para que ustedes recuerden a esos amigos, esos amigos queridos, esos amigos entrañables, esos amigos que nunca te fallan, y vamos a, a encomendarlos a todos, al único amigo que nunca falla. Ese amigo es Jesús. A Él le pedimos por todos los amigos que hemos tenido durante toda nuestra vida, en distintas etapas, ¿verdad? Cuando somos pequeños, pues nos hacemos amigos de los compañeritos del cole. Y todos son los compañeros, pero los amigos contados con los dedos de la mano. ¿A que sí? Cuando ya vamos creciendo, vamos buscando esos amigos confidentes y en en nuestra edad adulta tal vez conservemos esas amistades de la juventud o hayamos hecho nuevos amigos, pues a todos los queremos recordar en el día de hoy y quiero también ahora eh, dar lectura a un correo electrónico de una oyente que es Margarita de Sacramento que dice que está muy contenta del programa que hicimos con don Enrique Calicó, respondiendo justamente a las sugerencias que ella nos hacía, y lo ha calificado como el abuelito que todos quisiéramos tener en la mesa a la hora de la comida, que nos cuenta historias tan especiales como las que solo él sabe. Dice, muchas gracias por todo, eh, por lo que nos enseñan, y dice, ojalá que pueda seguir iluminándonos eh, él don Enrique Calico, por muchos años. Es lo que esperamos hasta que Dios quiera y que Dios le pague justamente todo ese trabajo de de tantos años a don Enrique. Su amistad también, que no se manifiesta en todo el año, en momentos concretos. También esos son amigos, ¿verdad? Los amigos no tienen que estar todo el día encima nuestro. ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? No sé qué, no sé cuánto. No, no. No por eso son más amigos, ¿verdad? Conservemos la amistad. Seamos verdaderos y auténticos amigos. Un amigo dice siempre la verdad. Un amigo auténtico quiere que seamos mejores. Un auténtico amigo nos lleva por buen camino. Un auténtico amigo nos dice, vas mal por ahí, te equivocas, esto lo estás haciendo mal. Un buen amigo reza por nosotros. Y es lo que vamos a hacer ahora, las tres Ave Marías. Vamos a encomendar todas las intenciones de ustedes, a todos esos amigos a los que tal vez hace muchos años que no ven, pero guardan en el corazón, y también vamos a encomendar fundamentalmente a nuestros amigos sacerdotes. Con ellos la amistad es diferente. ¿Mm? Tenemos que cuidar a nuestros amigos sacerdotes. Y cuidar cada circunstancia de nuestro trato con ellos, en la confesión, en una comida, si lo invitamos a casa a comer, ¿hmm? en la iglesia, en nuestra participación en la liturgia, con todo el respeto que se merecen todas las personas y fundamentalmente aquellos que el Señor eligió para ser sacerdotes, para ser otros Cristos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso Por intercesión del Inmaculado Corazón de María Te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero Algunas personas Tratan a a las emisoras como radios amigas Ojalá que esta emisora sea para ustedes una radio amiga, una radio que te informa, que te forma, que te ayuda a ser mejor. Y entonces sí, mereceríamos el título de radio amiga, emisora amiga, de radio, de televisión. Así que también les pedimos a ustedes que nos encomienden, que, que recen por nosotros para que cumplamos esta preciosa misión de llevar las almas a Dios. También se puede hacer a través de la música, como, fíjense qué bonito lo que nos cantaba María José Bravo, la música que te lleva a Dios, que te acerca a Dios. Y también, ¿por qué no? eh? Pedir por los cantantes católicos, por los compositores católicos, por los músicos católicos, que también sean nuestros amigos. ¿Por qué? Porque con su música, con sus melodías, con su trabajo, nos ayudan a ser mejores, nos acercan a Dios. Tal vez con una letra sencilla de una canción, pues eso nos puede llevar a decir, no voy bien por este camino, siento un vacío, tengo muchas cosas materiales, pero siento un vacío en mi interior. ¿Por qué será? Pues porque te falta Dios. Cuando estamos tristes, enfadados con nosotros mismos, con el mundo, con todo, ahí hay algo que no está bien. Una canción puede ayudarme también a encontrar a Dios. Un programa de radio, pues, ni hablar también. Bueno, hablando de programas de radio, quiero invitarlos a escuchar, si no lo han hecho, el programa que hicimos el lunes pasado, el día de Nuestra Señora del Carmen. Vuelvo a e invitarlos a llevar el escapulario de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. ¿Eh? Hay promesas sobre ese escapulario. Y todo católico tiene que eh, acercarse a Dios, por supuesto, y contar con los elementos que la Iglesia ha aprobado ¿eh? para seguir en el camino de Dios, que no es fácil, porque muchas veces nos encontramos en nuestro camino con personas que no son amigas con personas que nos llevan por mal camino, con personas que nos hacen pecar. Esos no son auténticos, amigos. Entonces, hay tablas de salvación. Hay devociones que nos ayudan a poder vencer las tentaciones y que nos invitan a estar más cerquita de Dios. Y en este caso, de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Nuestra Señora, que es una sola, pero en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Así que yo los quiero invitar a entrar en la página web de nsradio.com, pinchan en el podcast, buscan el programa Con los ojos de María y concretamente el programa del 16. Ya está en el podcast, ¿verdad, Raúl? Me dice Raúl, sí, que está en el podcast el programa del 16 de eh, julio de este año 2018. Fue un programa muy bonito. A mí me, me gustó mucho escuchar Muchas voces, que son quienes grabaron eh, estas historias y estas explicaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el significado o cuáles son los significados del escapulario del Carmen? La mm, unión, eh, sí, la unión creo que es eso, de los carmelitas y el escapulario, las promesas del escapulario de la Virgen eh, a los que tengamos el escapulario. Yo ahora tengo aquí, como siempre cuento, uno de tela que no hace ruido, que me viene estupendo para la radio, porque lo otro, bueno, tengo varias cadenitas y hace mucho ruido. Pero aquí tengo el primero que debemos llevar, el de de tela. Este lo tengo para para los programas de radio. Así que los invito a que lo escuchen y los hagan llegar a las personas que conocen, que tienen el nombre de Carmen, Carmelo, Carmiña, Carmelina... Y van a ver que se los van a agradecer. Ustedes lo envían. Mira, lo que escuché por la radio. Eh, un programa eh, sobre la Virgen. Mm, tú llevas el nombre de Carmen o Carmelo. A ver qué te parece. Después me dice qué te ha parecido. ¿eh? Y es una manera de hacer apostolado. Es una manera de ser amigo de Dios para llevarle más amigos. Los fieles, tal vez, los que están alejados de Dios. Los que no conocen a Dios. Bueno, amigos, quiero comentarles que el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a hacer el programa número 61. ¡Uf! ¡61! Es pues increíble, ¿eh? El número 61 del ciclo de Estellos sacerdotales. Y no estará un sacerdote. Y ustedes dicen, pero ¿cómo, Nelly? Bueno, porque va a estar un seminarista. Así que no se lo pierdan al programa. Esto, si Dios quiere, será el próximo lunes 23 de julio. Y es un seminarista que no es de España, es de América. A ver, yo le diría a todos los que están escuchando desde América que no se pierdan el programa. A ver si alguien dice, ay, seguro que es de mi país y tal. Bueno. Eh, vamos a hablar de este camino al sacerdocio que está haciendo este seminarista. Así que por eso los invito a um, escucharlo y recuerden enviarnos los nombres de los sacerdotes a los cuales ustedes les están enviando los programas del ciclo de Estellos Sacerdotales. El del miércoles con el hermano del Padre Damaso fue precioso, a mí me encantó, no sé a ustedes, el programa número 60, me encantó, me gustó muchísimo. Bueno, gracias Jorge Grania de Radio Católica Mundial que desde Birmingham nos ha en este programa doy también las gracias a Raúl García que desde la ciudad de Barcelona ha acompañado a, al equipo que produce este programa NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios un abrazo fraterno para todos ustedes los esperamos el próximo lunes que Dios los bendiga, buen y santo fin de semana y a no faltar a la misa del domingo, muchas gracias
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial